0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 82. Jag som pratar heter Katrin Sidharta tangen och är författare och järnsmed bland annat. Jag driver även en webbshop och har en hel del annat skoj som är kreativt för mig i mitt liv som man kan hitta på www.sidharta.se z i d h a r t ase Idag tänkte jag fortsätta prata om det här med kreativ tid. Hur ska vi karva ut mera av de dyrbara ögonblickena här i vårt liv där vi kan få göra det som vi har lust till och som vi vill och längtar efter. Att förverkliga våra mål och våra egna drömmar. Det är inte alldeles så himla enkelt när vardagen tränger på och om du har varit en lyssnare som har hängt med så vet du att från avsnitt 80 så har vi en pågående utmaning just nu. För dig som kommer och lyssnar idag eller som har varit med hela tiden så går det bra att anta utmaningen även idag att börja kartlägga sin tid. Man behöver inte göra det så speciellt svårt eller märkvärdigt. Man kan göra det under en dag eller en vecka eller en månad eller kanske lite längre tid beroende på hur ens liv ser ut. Och det kan uh, duga med en papperslapp i bröstfickan eller en, ett litet anteckningsblock som ryms i bröstfickan eller i plånboken eller i, i väskan, ryggsäcken. Om man vill slå på stort kan man kanske ha en listapp i telefonen och skriva upp i den. Eller till och med kanske utforska lite appar där man kan göra just det här att eh, logga sin tid. Det finns en hel del olika sorters appar. En del är ju mer inriktad på tidsredovisning kanske med tanke på den som är egenföretagare och, och sådär. Men man kanske kan applicera de apparna också. Det finns också appar som eh, man kan då och då få en liten, eh, ett litet larm eller vad man ska säga. Där man helt random fyller i hur man just då kände sig och vad man just då gjorde. Och det är också ett sätt kanske att kunna spåra ens eget sätt att uh, använda sin tid och uh, ens mående som kanske är kopplat till det. När vi har låga stunder och kanske höga stunder. När vi är i uh, vårat uh, bästa humör och när vi kanske är i lite sämre humör. Det kan ju variera. Jag hade i alla fall i avsnitt 80 uppmanat och utmanat alla att skriva en kassabok över sin tid och att man i den skriver vad man har ägnat varje dag till helst löpande medan dagen fortgår eftersom att det är väldigt svårt att i efterhand rekonstruera och komma ihåg en svan och en samma dag om man ska liksom vara lite mer detaljerad vad man hade för energinivåer och hur man mådde då om man var i för mod helt enkelt det kan vara enkelt, bara en glad gubbe eller en ledsen gubbe eller en neutral gubbe till exempel. Eller kanske en arg gubbe om man nu var upprörd över någonting. Och eh, man kanske kan göra en liten stapel för att se, kunna se ungefär hur hög energinivå man tyckte att man hade. Att det blir någon slags självskattning här då. Att en eh, skala mellan 1 och 10 kanske också kan duga. Att man har 1 eh, som kanske låg energi och 10 som hög energi. Idag tänkte jag att vi skulle cirkla in oss på lite olika aspekter av det här med vår kreativa tid och hur mycket vi lyckas karva ut av just kreativ tid. Ibland kan ju det vara beroende lite grann på vad vi är i våra olika liv, att det handlar lite grann om en kanske livsfas. Har man väldigt små barn så kan det vara lite knörigare att få till egen tid. Och i vissa andra skeden av livet kanske man jobbar väldigt intensivt och det kanske också kan vara svårt att karva ut tid. Men jag tror att alla kan i alla fall hitta någonstans någon liten hörna som de kanske kan vara kreativa och skapande och få lite utlopp för sin lust och sin sin dröm att vara kreativ. Jag tror också att det är viktigt att vara kreativ, ungefär som, i alla fall för mig är det så, ungefär som med luft och dagsljus och bra mat och hyggligt med sömn, att om jag inte får skapa och vara kreativ så vissnar jag och får väldigt låg energinivå på lång sikt. Och att det kreativa och skapande behövs för mig i alla fall för att kunna ladda mig själv med mera energi, att få mera energi och må bättre. Och också orka med resten av livet och framförallt vilja orka med livet tänkte jag säga. Att det här kreativa skapande för mig har inte bara varit en tillflykt när jag har känt att livet kanske är lite tungt som det ofta är. Utan det har också varit ett sätt att hitta mer energi och kraft i mig själv. Så Därför så tycker jag att kreativitet och skapande är så oerhört viktigt oavsett vilket område man vill vara kreativ på. Om man vill spela ett instrument eller om man vill teckna serier eller måla i olja eller hålla på med sömnad eller lädeslöjd eller keramik eller järnsmide eller ja, vad det nu handlar om. Jag är ju skyldig till en hel del olika kreativa upptåg och projekt. Skrivandet, eftersom att jag är författare, ligger förstås väldigt nära till hans. Och jag gör ju en hel del liknelser med skrivandet som förebild. Men jag sysslar också med sömnad och har även medeltid, så och intresse och sysslar med järnsmederiet. Så att, eh, det finns lite olika strängar på min lyra, som man brukar säga. Och att eh, jag är inte främmande för lite olika typer av hantverk och kreativt skapande. Jag driver ju också en webbshop med en hel del smyckesmaterial och smyckestillbehör och gör en hel del smycken själv och har gjort under nästan hela mitt liv tänkte jag säga. Vill man titta lite grann på det materialet jag har i min webbshop så kan man gå in på www.sidharta.se och klicka på Det finns en sån länk längst upp. Men det här med att karva ut tid för sitt kreativa skapande eller överhuvudtaget för att kanske få egen tid att rå om sina egna tankar och utvecklas i sig själv, det kan ju ibland vara svårt i vissa delar av ens liv. Och det är därför som jag har gjort den här lilla utmaningen och den här lilla kassaboksidén att föra kassabok för att kartlägga sin egen tid. Att kunna se mönster i hur man hanterar tiden och hur man använder tiden, hur man må när man använder tiden och vilka saker man gör då. Om det kanske till och med kan finnas vissa saker som man känner att det här är jag rättfärdig med eller det här är inte så himla kreativt att tänka skippa i framtiden och istället använda min tid på ett annat sätt. Att man får möjlighet att uh, korrigera sin tidsanvändning ifall att man känner att den inte riktigt är så kreativ eller så effektiv som man skulle önska. Att det kanske är saker som skäl mer av ens tid och energi och kraft än vad det är värt. Eller att man kanske ägnar för mycket tid åt någonting. Och därför vill omprioritera. För mycket av det här med tid handlar ju om att prioritera. Och här kanske det kan bli lite tufft för många att uh, inse att det jag inte prioriterar det kommer faktiskt inte att bli av. Det räcker inte riktigt med att bara vilja eller säga sig vilja utan man måste sätta handling bakom orden och bakom önskan. Som man brukar också säga att uh, ett mål utan handling det är bara en dröm. Och att drömmar kan vara bra att ha men i förlängningen så kanske man vill se till att sätta kraft bakom det som man säger sig vilja. Och därför så tror jag att det är väldigt bra att ta reda på hur man idag använder sin tid. Det kan ju finnas utrymmen som man kanske inte ens visste om att man hade när man tittar lite närmare på saken. Idag tänkte jag prata lite grann om energinivåer och det här är ju någonting som kanske också kan vara en viktig del i det här med att kartlägga hur man använder sin tid och hur man mådde och vilka energinivåer man har. Att kanske se när man har sina kreativa höjdpunkter eller där man känner att här har jag väldigt mycket energi och här får jag väldigt mycket gjort och att jag kanske ska försöka omdirigera de saker som kräver den här kreativiteten och den här energin som jag har vid just de här tidpunkterna om man dirigerar om det till de saker som kanske står lite högre på priolistan man kanske slarvar bort en hel del tid. Då menar jag att när man har sina peaks eller sina bästa och högsta energinivåer då ska man göra de sakerna som kräver just de energinivåerna och som också helst av allt ligger ganska högt på ens priolista så att man inte kanske sitter och nöter med grejer som man kan göra när man är i mer eller mindre prokrastinering att man kanske, vissa saker tror jag om man gör den här analysen av hur man använder sin tid kommer man kanske komma under full med saker som det här kan jag göra när som helst för att det här är rent nästan mekaniskt arbete som kanske till och med kan vara bra att varva ner med och inte använda sina, sin bästa, sin prime time till sånt som man kan göra när man ändå inte orkar göra någonting som kräver massa tankekraft eller kreativitet eller energi eller, eller mycket fantasi eller att man använder hela sin hjärna. Att man kanske kan behöva ha de här lite tråkiga att falla tillbaka på när man känner att man inte är bra till någonting annat helt enkelt. Jag vet ju att jag har min deep klockan 18. 18-19 snåret när jag känner att jag får liksom ingenting gjort. Det hamnar i någon slags zombie mode. Och då går jag lägga lägger mig och läser en tidning. Jag behöver faktiskt inte ens sova. Men en del gånger kan det vara att man ligger och kopplar av en liten stund och eh, tar den här powernappen och då får man eh, helt ny energi. För mig brukar det funka för det mesta om jag inte eh, s- råkar somna för djupt och sover för länge för då kan man vara alldeles färdig efter det och då brukar den kvällen vara ganska förstörd. Så att Det gäller ju att hitta sina trick och eh, metoder som fungerar som man kan göra utan att eh, kanske förvärra läget. En del gånger när man har somnat för hårt och vaknar upp och är helt känner sig fullständigt mosad så då kan man ju bli någorlunda <läs> less och tappa lite sugen på sig själv. Men det är sånt som händer. Det är... Man får se det som eh, lite spill får man räkna med som man brukar säga. Men att eh, hitta de här sätten att kanske kunna återladda sig och hitta mera energi eller komma igen, att omgruppera helt enkelt. Men då när man ibland känner att man faktiskt inte duger till några mer krävande grejer då är det bra att ha den här listan också med saker. Det här kan jag göra när som helst. Och det är ett bra sätt att uh, använda tiden därför att då jämnar det mark för när jag verkligen har min prime time så jag slipper hålla på och uslas med sånt här som jag faktiskt kan göra när hjärnan inte riktigt är 100%. Jag pratade ju lite grann om det i ett tidigare avsnitt som handlade om uh, det här med prokrastinering. Att uh, Man har gjort undersökningar att de som prokrastinerar smart de gör ju saker när de prokrastinerar som de ändå skulle ha behövt göra- och som jämna marken för deras övriga kreativa arbete- att även om de prokrastinerar med, med en viss grej så gör de saker som gagnar deras eh, syfte och det som de på, på sikt har tänkt sig att åstadkomma. Att det är liksom kratta manegen för deras eh, mål som de har framför sig. Att försöka använda tiden effektivt det är ju liksom att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Och då kan det ju vara lämpligt att ha olika typer av eh, arbeten. Ett tips kan ju vara när man analyserar sin tidskastning. Bok och sina olika energi- och humörsnivåer och beroende på vilken typ av aktivitet och hur krävande eller inte krävande den aktiviteten är att kanske göra några kolumner och sortera in olika typer av aktiviteter i att man kanske vet att när jag är helt mosad i skallen ja då kan jag hålla på att tvätta och stryka och göra de här uppgifterna. När jag har min prime och när jag verkligen är på hugget och har hög energinivåer då vill jag verkligen reservera de tidpunkterna till att göra de här sakerna som är viktiga för mig och som kräver en hel del mycket mer än det här kanske. Mera monotona som man måste göra till vardags, som också alltid måste göras hur som helst. Att prioritera, ha sin priorista, se vad man vill göra för någonting och vilka saker som man vet att man alltid måste få gjort. Att våra liv liv innehåller en hel del sysslor som måste göras och en del saker om vi gör dem vid rätt tidpunkt så kan mycket tid frigöras när vi faktiskt är i våran prime och har våran höga energi och inte slösa bort det kanske på att att göra saker som vi kan göra när vi vill kanske hamna mera i det här stänga av hjärnan, degiga tillståndet eller vegeterande tillståndet då kanske det är bättre att göra de här sakerna som kan kratta man ner istället men som är lite om man nu så kallar det för hjärndöda. Ja det kanske lite lite dumt att kalla det så men saker som man kan göra utan att vara på topp helt enkelt. Då kan man ju raska undan ganska mycket av det och därmed skapa utrymmen för när man faktiskt har de här högre energinivåerna. En annan grej som många märker när de tar reda på hur deras tid disponeras och hur de mår och hur deras energinivåer ser ut när de gör olika saker så kan man ju dra en hel del slutsatser. Jag tror att man kan dela upp det i två kanske grupper. Den ena gruppen det är ju när man har naturligt mycket högre energinivå. För vissa personer kan det ju vara att man känner att man är i sin absoluta bästa tillstånd att kunna göra kreativa och mer krävande uppgifter kanske när man, om man nu kanske går upp tidigt på morgonen och är ganska fräsch, att man har inte blivit nednött av att ha suttit på buss och pendel och tåg och sådär och, och tagit sig till jobbet och blivit helt mosad i huvudet och kanske än har en hel arbetsdag bakom sig, att för många kan det vara att gå upp en halvtimme eller en timme tidigare och göra saker när hjärnan är fräsch Andra, de är så himla trött på morgonen så att att vara fräscht på morgonen för dem det kan ju vara rena grekiskan att då är de verkligen helt och hållet mosade och behöver ha en ganska lång startsträcka och kaffe och frukost och komma ut i friska luften och kanske ha jobbat ett tag och varit lite i farten och då kanske de får mer energi senare. Jag har som sagt min låga, lägsta punkt Någonstans vid 18-19 snåret. Där och ha, ha, det har tagit några år att komma underfund med det för mig. Att, att inte bli skitdeppad för att jag inte känner att jag kan prestera någonting eller att jag duger ingenting till och så blir jag jättenere för det. Att vara det för fel på mig att jag känner att jag inte får något gjort och bara sitter och stirrar framför mig. Men då har jag kommit underfund med det. Nej men släpp det, gå lägg det, läs en tidning och kom igen. Och då brukar jag oftast göra det därför att, ja, jag kan inte förklara det, men bara den där stundens avkoppling och att uh, läsa någonting, det brukar vara min kur. För andra kan det vara på ett annat sätt. Men att man kan då pricka in rent personligt, rent biologiskt hur en själv fungerar, att vi har väldigt olika fungerande, både kroppar och psyken och känslomässigt allt vad det kan vara för någonting. Och att det kan nog ganska mycket vara cykliskt, att vi också är lite olika vad det gäller hur mycket som behöver vi ha. När är vi tröttast? När är vi piggast? Är vi morgonpigga? Är vi kvällspigga? Är vi kvällströtta? Är vi kvällmorgontrötta och sådär? Att vi har lite olika... Man, det, jag vet att det här är kanske sånt där som, ja, om vi nu ska kalla det för biorytmer helt enkelt. Jag vet att det kanske är ett felaktigt begrepp eftersom att det förmodligen är så kanske belamrat med last helt enkelt eller bagage på grund av att det har varit inblandat i en hel del wo kanske. Vi har ju våra olika rytmer och att eh, om man jobbar i i linje med vilken rytm man själv har. Sin egen takt, helt enkelt. Den egna, man nu ska kalla det för svängning, som man har. Om man ser sig själv som en typ av energi. Att vi har lite olika sådana här kurvor och att om man jobbar då med sin egen kurva så kan man kanske känna sig mycket fräschare vid de tillfällen som man kanske behöver vara fräschare om man ser till att styra över och planera så mycket som man nu kan planera så att man gör de här sakerna som är viktiga, angelägna och i hög prioritet som kräver lite mer då när man har sina peaks eller sina höjd, höjdpunkter i den, här, i den här dygnsmässiga kurvan. Och som jag pratade förra avsnittet, det kan ju också inte det kan ju också vara en kurva som inte bara sträcker sig över varje dygn. En del har ju också lite förskjutna dygn. Att en del har ju kortare och längre dygn än vad det faktiska dygnet är. Och att det kan ställa till ganska mycket. Men om man förstår hur man själv fungerar så kan man ju faktiskt... Då har man åtminstone något mönster och, och eh, någonting att gå på som gör att man kanske kan räkna ut lite sätt att komma kring svårigheterna och göra i alla fall det bästa möjliga av situationen. Det är som jag tänker... Men att vi kan ju också ha olika rytmer och energier beroende på vad det är för årstid. För mig, jag har ju pratat mycket om det, att jag har väl tidigare haft det väldigt svårt med november. Jag tycker om hösten, den tidiga hösten, om man säger augusti, september och sådär. Men fram till den här tidpunkten som vi, vi skriver nu i början på oktober, då börjar det kännas... Oj, nu har vi hela det här tungareiset inför vintern. Och då brukar jag få en liten sån här energidipp. Men att jag har hittat sätt att jobba mig förbi det och att försöka hitta varje månads egen kvalitet. Och eh, nu ser jag ju fram emot november när jag får skriva nanobrimo Så att det, det laddar mig ganska mycket. Och fördelen ändå med hösten det är att ja, det är ganska kallt. Man behöver i alla fall inte hålla på att gå åt för att det är så himla varmt. Det är ganska okej okay att sitta inne och göra skrivarbetet till exempel, sitta vid pallbordet, göra saker som man kanske tycker känns lite stressande och jobbigt om det är för fint ute och man vill hellre vara ute, vilket jag prioriterar då på våren och sommaren och när det är lite finare och sådär. Så att på ett vis är det en viss frihet också då när kanske vädret inte är så tillåtande. Därför att ja vi blir lite mer tvingade att vara inne. Men att man får göra det bästa möjliga av situationen och se till sina kreativa projekt och uh, hobby- och intressen som man får nörda in sig lite grann och må bra med. Så ingenting ont som inte har något gott med sig. Men att uh, hitta de här uh, energinivåerna och kanske också rita in dem. För att om man nu tänker att man har fört den här tidskassaboken och kanske rita lite gladgubbe, ledsengubbe, neutralgubbe, arggubbe eller vad man nu har för gubbar och man kanske har ritat den här nivån av man, vad man har för energinivå. Då kommer man kanske att kunna kartlägga också ett mönster i det. Att se, här har jag alltid en liten låg punkt och här har jag alltid en ganska hög punkt och det verkar återkomma varje dygn eller varje dag att ja, men då kanske jag ska försöka ordna så att mina mer tyngre och mer krävande arbetsuppgifter, det kan ju vara även på jobbet, att man kanske lägger de här sakerna som man vet att det här brukar vara himla tungt och att jag prokrastinerar som sjutton med det här. Men det kanske är för att jag just försöker genomföra de här uppgifterna när jag är i min lägsta energinivå. Det jag tror också och som jag själv försöker jobba mycket med det är ju att se till att få de tunga grejerna, tunga kanske ett så negativt ord men de här mera kanske krävande sakerna gjord när man fortfarande är fräsch och när man har mycket energi. Jag tror att det kan väl vara ganska universellt men jag kan ha fel. Men jag känner att den första delen av arbetsdagen oftast är lite fräschare på något sätt. Att då kunna kanske, som jag gör ibland, jag stänger av telefonen och djupdyker i sånt som, som kräver en hel del mer och som jag har svårt att genomföra när jag känner att jag inte riktigt tar toppnivå på, på energi. Att se till att förlägga de delarna av det man vill få gjort och det man prioriterar högst när man har den här lite oskrivna bladet när arbetsdagen eller dagen överhuvudtaget det behöver inte vara en arbetsdag utan det kan ju vara när man är ledig och faktiskt vill göra saker som man, som man har på sin, i sin plan helt enkelt. Att förverkliga de här kreativa målen som man kanske har sina visioner och sina drömmar. Att förlägga dem, ge dem prime time helt enkelt. Ringa in de utrymmena som är din fräschaste och bästa tid. Och också, då kommer ju också baksidan kanske man ska säga utav det. Och det är ju att avvärja alla andra som vill kläta in någonting i kalendern just precis där. Eller saker som det är lätt att falla in i utav ovana. Eller att man, ja, det här med att jag tror att det dummaste man kan göra det är att man fastnar på sociala plattformar eller börjar hålla på och giddra med en massa e-mail eller få någon slags uh, sån här uh, smartphone-klåda. Jag brukar kalla det det och också att det här att Att en del får ju nästan en en tvångsmässig klåd att de ska kolla på krafsa på sina telefoner och plattor och sådär. Men att alla lite grann har det här problemet att vi, så fort det plingar till, stänga av alla de här notifikationerna i telefonen och på datorn som talar om att du har fått ett nytt mejl så att du inte varenda sekund får ett avbrott så fort det plingar till för någonting. Och så kan ju vi då som är som små ekorrar inte låta bli att vi måste kolla vad det är för någonting. Oftast är det ju bara skräp, sånt som inte är så himla viktigt. Men som då har brutit våran koncentration och som också då Bodil Diljön som skriver väldigt mycket om i sin bok Tio tankar om tid. Hon har ju skrivit några andra böcker också. Just det här med ställtid. Att om vi hela tiden blir avbruten i det som vi gör, speciellt när det är sånt som vi gör... Som är lite mer krävande och som kanske vi ska vika våran primetime till. Det som är, ligger högst på våran priolista. Försöka stöka undan de här sakerna som vi både verkligen vill få gjort och att vi behöver vara fräs då. Om det hela tiden plingar till att vi låter saker och ting alltid avbryta oss så, så bryts ju våran koncentration. Och det tar väldigt lång tid. Och det tar väldigt lång tid att eh, titta att tillbaka till spåret. Den här koncentrationen som bryts kosta kostar väldigt mycket varje gång. Och eh, sen när man lagom har hittat tillbaka till spåret så plingar det till och någonting annat som dyker upp som gör att man eh, bryts igen i sin koncentration. Så att, att kanske vakta... Den här primetimeen som man har som en liten drake som vaktar sitt guld och se till också att få bukt med sina kanske egna ovanor. Det är inte bara att folk hela tiden springer in i dön och, och ska liksom de här sociala kanske personerna som hela tiden hänger på lås och vill hålla på att bubbla bort en stund och sådana saker. Det är ingen fel det men det kanske är det. Om de inkräktar på ens primetime. Jag stänger helt kallt av till exempel min telefon när jag sitter och skriver. Och det måste jag göra när jag spelar in en podd också, ganska uppenbart. Men att när jag sitter och skriver så stänger jag av telefonen och även när jag gör andra saker som kräver min fulla uppmärksamhet och jag inte vill bli störd. Det här är väl någonting som kanske i vissa yrken kanske det är svårt att göra det. Men jag tror att alla människor någonstans faktiskt har rätt att kunna sätta gränser för hur nåbara de är. Och att kunna vakta sin vissa tidpunkter. Man kanske inte kan vara onåbar jämt men att vi kanske har gjort det här till en mycket större halskrage. Eller vad ska jag säga sådana här som man sa förr i tiden kvarnsten runt halsen. Vi har gjort ett, eller som man också säger att man, vi har bundit ris till egen rygg. Att vi har kanske låtit det här med telefoner och alla de här avbrotten och störningsmomenten och plingplångandet och notifieringarna gå lite för långt. Att de inkräckta på allt och alla, att vi hela tiden, det här numera ganska så dramatiskt avkortade koncentrationsspannet redan och... Alla de störningarna som dyker upp. Att vi kanske måste helt enkelt vakta våran tid och värja oss. Och både mot yttervärde men kanske också mot oss själva. Det finns en hel del bra appar som man kan använda. Man kan ställa in både datorn och telefonen. Så att man spärrar vissa sociala plattformar eller notifikationer. Eller att det ens komma ut på internet. För att det kan ju vara att det är väldigt lätt att man... Jag ska bara, ska bara kolla en grej liksom. Eller jag ska bara söka en Pryl. Och sen så några timmar senare så tittar man upp och inser att jaha, här har jag suttit och klickat på länk efter länk. Och, och, och det var ju, kändes ju väldigt meningsfullt medan man gjorde det. Man hamnar ju lätt i flow när man sitter och klickar runt och tittar på en massa youtube filer och sånt där. Men i slutändan så har det faktiskt inte lätt att arbetet har gått ett enda steg framåt. För det mesta inte. Och att den lilla uppgiften som vi faktiskt behövde kolla upp Den tog inte speciellt lång tid, men sen så kom vi på avvägar. Väldigt lätt att hamna på stickspår som kan ta väldigt mycket både tid och energi. Och så är det lite grann, tycker jag, som när man hamnar i de här... Om man ska säga att man råkar följa det här The Rabbit Trail eller följer den vita kaninen och hamnar i något kaninhår som visar sig vara helt bottenlöst. När man tittar upp efter några timmar så så känner man sig lika mosig som när man har suttit och skakat i en buss eller en bil eller rest i flera timmar. Att all den här energin och ens prime time, den har man ju fuskat bort och man är helt mosig och känner okej. Okay, tittar man upp och känner sig nästan lite nyvaken och undrar vad var det som hände egentligen. Och det här tror jag att vi måste kanske mer medvetet bevaka av de tidpunkter på dygnet när vi är som allra mest högkreativa kanske vi ska kalla det. Nu är det ju lite som jag är allergisk mot när det blir väldigt mycket prestationstermer och prestationsnöjeri och sådär. Och just det här med kreativitetshögpunkt det låter ju väldigt, väldigt eh, prestationsnöjigt. Men att eh, bevaka sin sin egen kreativaste tidpunkt när man har sin mesta energi. Det ser jag ju nästan som självförsvar om jag ska vara ärlig. Och att och samtidigt också är en väldigt stark självdisciplin. också ett sånt där ord som kanske är lastat med mycket bagage. Men just det här att det är väldigt lätt att man hamnar i dåliga banor som ger att som gör att man hamnar i spår som är oändliga och som hela tiden avbryter. Så att man inte riktigt kommer till skott med de viktiga sakerna. Att eh, mejlkorgen varje gång det pringar till där så är vi där och måste kolla vad det är för någonting. Stäng av notifikationerna. Telefonen som pringar hela tiden, stäng av notifikation, stäng av ljudet. Se till att kanske lära upp folk och omgivningen när man är nåbar. Jag har varit ganska drastisk på det viset och en del kanske tycker att jag är en, en elak fan. Och det kanske är också, i alla fall lite besvärligt. På det viset att jag gör det klart för folk att jag är inte 24/7 nåbar. Jag ringer inte eller svarar inte och skickar inte omedelbart. Ett svar på varenda mess eller svara på varenda telefonsamtal med återvändande elektron. Eftersom att jag ofta stänger av signalen, och det talar jag om också, för att jag sitter och skriver eller kanske spelar in en podd eller vad det handlar om. Och det där gör jag ju i förebyggande. Alltså att berätta det väldigt tidigt och helst på en gång så att folk inte hinner bli ledsen eller besviken eller fundersamma eller känna att det är personligt på något sätt. Att jag talar om att så här fungerar jag och mitt... Jobb gör att jag måste stänga av telefonen och ibland så svarar jag inte direkt. Jag återkommer alltid till folk. se att jag har fått ett mess eller ett telefonsamtal så ringer jag alltid tillbaka eller skickar ett mäss. Så att svar kommer men det kommer inte på studs. Och nu känns det som att folk har blivit oerhört sönderstressade alldeles på egen hand och tror att man har dött i andra änden om man inte svarar på sekunden. Men faktiskt så är det så att vi lever olika sorters liv och det verkar en del ha glömt bort att deras eh, idé om hur nåbar man ska vara, det är inte min idé och att det inte finns något samtycke när de tycker att de kan kräva att man ska ha samma tanke på hur ens devices ska eller inte ska användas. Jag bestämmer över min mobiltelefon, punkt. Och det här har jag haft en del strider med en del personer, även nära och kära. Så att, eh, här måste man ju faktiskt sätta sina egna gränser. Och det kan vara ganska tufft. Och som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. Jag har ju varit ganska en besvärlig typ. Och jag kanske inte är jättepolitiskt korrekt alla gånger. Och jag smeker inte alla med medhårs. Och ibland kanske en del tycker att jag är ganska dum i huvudet rent ut sagt. Eftersom att jag säger exakt vad jag tycker och tänker. Och att jag sätter mina egna gränser. Att jag har de här spelreglerna. Och att alla får göra på sitt vis, absolut. Men att jag eftersträvar, alltid samtycke innan jag kräver saker av andra människor. Och att jag kräver samma respekt tillbaka. Så det är mycket det här som jag tror har blivit invanda, både ovanor hos oss själva. Men också att vi har blivit trimmade i någonting som jag på sikt tror är extremt okreativt och okonstruktivt och kontraproduktivt. De här ständiga avbrotten och att hela tiden folk river och sliter i alla och samtidigt skriker höga höganskyn över hur utbränd och stressade och utmattningsdepressioner de har. Men ändå driver de hela den här karusellen också minst lika hårt själva gentemot andra. Och det här är helt oförklarligt för mig. Samtidigt att om jag skulle vara arbetsgivare så skulle jag bli ganska upprörd om jag skulle behöva betala för arbetstid när folk bara sitter och lallar med sina telefoner håller på och eh, nästan tvångsmässigt kliar sina devices. Och här kanske jag inte heller är så politiskt korrekt men eh, att eh, jag har en känsla av att eh, vi inte använder varken oss själva optimalt. Och det är väl kanske det som jag vill komma åt med den här kassaboken att, för att föra lite kassabok över hur man använder sin tid. Allra helst när man kanske har dåligt med tid och har svårt att få utrymme för att förverkliga sina drömmar och sina, sina kreativa projekt. Och kanske faktiskt också, som jag skulle göra, må väldigt dåligt. Och vissna om jag faktiskt inte fick känna att jag fick hålla på med de här sakerna. Som för mig tankar mig med energi och gör att jag får livsglädje och livskvalitet. Att bara hålla på och nöta på med vardagens gråa. Som har sin plats och som också absolut måste göras. Det är så för alla. Men att inte kunna karva ut tid för att göra det som för mig känns väldigt angeläget. Som är mitt autentiska jag, det skulle döda mig. Så därför måste jag sätta upp ganska hårda regler för både mig själv och för omgivningen. Sätta gränser och hitta vägar kring de här ovanorna och det här som kanske kan komma i vägen fastän att det egentligen inte finns riktigt motivation eftersom att det faktiskt är så kontraproduktivt och att jag vill leva ett så kreativt och givande liv för jag har bara ett, så vitt vi vet i alla fall. Och med de ordena tänkte jag sluta den här podden. Hoppas du får bok över din tid och reflekterar över hur du använder din tid och kom tillbaka till kommande avsnitt av podden. Vi ska prata mer om tid. Jag lägger ju lite avsnitt av podden nu emellan här för att folk ska hinna skriva sin tid för den här kassaboken. Lite strategiskt sådär. Också för att fylla in med de detaljerna som sen kan vara användbara i det fortsatta fortsatta arbetet med att få ett så kreativt och skapande liv. Livet som ett kreativt äventyr. Det här är lite förberedande inför kommande avsnitt. Så häng med och håll ut! Hoppas du har haft behållning av den här podden. Gå gärna in på www.sidharta.se Du kan stötta den här podden genom att trycka på en länk som heter Bidra. Där finns det mina kontaktuppgifter där du kan skicka mail och ställa frågor eller ha kommentarer, helst snälla. Eller berätta om din kreativa resa och vilka Saker som du har haft nytta av i den här podden, eller sånt som har hjälpt dig vidare på din egen kreativa resa. Jag har ju fått en del sådana mejl, och det är helt fantastiskt att läsa. Och verkligen motiverande att tagga mig att göra bättre och mer poddar. Du kan också bli patreon på www.patreon.com/slash i iddis Och till dess nästa gång, håll ut, skriv din kassa tidsbok och och ljusare tider kommer jag lovar. Har det gått!